0: Hello， 大家好，我是莱恩。那这个最近看到新闻呢，好像说这个啊、呃，武汉肺炎就是好像在这个中国这里又有复发的这个趋势。那当然，目前这个台湾还是相对安全很多、啊。那在中国这里，对于这个啊、呃、很多的这些新创公司跟创投来说，武汉肺炎简直就是一场这个啊、呃、大灾难。那在这个啊、呃，肺炎这段期间呢，就有造就了一些新创公司，反而是逆势的在啊、呃、成长。那对于很多的这个大部分的新创公司来说呢，是一个非常大的这个啊、呃、毁灭性的灾难。那所以呢，这集就是主要想要和大家来分享一下，在这个啊、呃、创投的生态里面呢，这些新创跟创投在这一波的这个武汉肺炎的疫情下。他们的影响和冲击分别在哪里？那还有对于什么样的产业或者是怎么样的这个新创公司呢？这一波疫情反而对他们来说是一项利多呢 ？OK， 不过在这个开始之前，还是想要来分享一下我最近看到的几个啊、呃、事件啊，非常有趣的事件。首先呢，就是在我的这个 Facebook 上呢，我就有看到，可能是因为我平常就是有在。呃，关键字搜寻的时候，可能有搜寻一些啊、呃，新创啊、创业啊等等的这些新闻或者是相关的资料，导致说现在这个 Facebook 就推给我了很多这种关于创业的啊、呃、广告。那其中一个我觉得非常有趣，我就觉得这个是这是在干嘛？就是这个广告呢，它的内容就是一个一个。呃，图片是一个男生，然后坐在椅子上，然后做一个很帅的姿势，然后就很像这个好像事业有成的这个男生，然后头梳起来，梳那个呃，反正梳的很高，然后穿着这个西装笔挺，然后他的那个下面的标题就写说啊，就是说连续创业成功的秘诀来要教给你，然后只要每堂课只要付几千块几万块就可以学习到如何这个连续创业成功。然后我想说。什么意思？这个这个人的我是不知道，他上面的那个介绍都没有说这个人是创了哪几家公司，然后是怎么样。然后我想说，啊，连续创业成功，然后你不想是什么呃、啊，是什么公司，那难道你是这个？也有可能你是卖这个盐酥鸡，然后可能倒过了倒过了呃、嗯、五六次，然后重新开了这个啊可能第一家倒了，然后开始卖西瓜，接着西瓜汁倒了，然后去卖这个早餐店，早餐店倒了，然后再去卖什么啊 whatever， 反正。我不知道啊，我不知道这家这个这个广告想要传达的这个概念到底是什么，或者是说你其实是这个呃真的很厉害，是啊、呃、这个连续连续创了好几家公司，在在这个创投的就是工作的这个过程中，我有看过真的是很厉害的这个创业团队，他们是把这个一家公司啊、呃、成立之后呢，呃带到了这个。呃，美国上市，然后现在这家上市的公司的市值也是非常高，那运呃营运的很好，然后他们这个团队呢在出来，整个核心团队在出来创造啊、呃，就是创造另外一间新的公司，那目标就是要超越之前这家上在美国上市的公司的市值，就是他们的这个新的这个目标。那我觉得这种呃故事就非常的说服人啊，就你有一个成绩在那边，然后我们也可以看得出来说。你这家前面那一家这个啊、呃、创业成功到美国上市的这家公司的这个整个背景是什么？然后经过哪些过程？所以你在里面啊、呃、学习到或者是经历过了哪些经验？对于你现在这家。新创的这家公司有有怎么样的帮助？那这件事情是有这个证据是可以去支持的。但是像这个广告里面，我就觉得我,我不我不我不确定到底会不会有人看到这个广告，啊。就是可能年轻人刚毕业，就是一心想要创业就冲昏的头，就就觉得 OK， 这个广告真的是打中他的心，啊。」他就要花这个几千块几万块去上这个课，然后去学习到怎么样把一间早餐店搞垮之类的这个 idea， 我是不知道啦，对，反正他的那个广告内容都没写嘛，我只是觉得。啊，很好笑，就是台湾的这个市场里面，就是会出现这种奇奇怪怪。我觉得不止台湾啊，可能中国更多，就出现这种什么啊，手把手教你创业，连续创业成功啊，还是什么我成功创业的秘诀啊，什么之类这种心灵鸡汤励志文。我就想说 ，OK fine， 那你那你那就对啊，如果真的有这个年轻人啊去上了这个课的话，或者是有这个。啊、呃，我正在听这个节目的人有去上过这种课的话，麻烦请跟我说一下这个课的内容到底在干嘛？那他这个人，这个来讲课这个讲师到底是创了什么业？我真的非常想要知道，毕竟我啊、呃，就是就是想要洗耳恭听一下他这个丰功伟业。对 ，OK， 那这个是第一件非常有趣的事情。然后第二件我觉得啊、呃、更有趣的事情呢，是我前阵子呢就是在这个。还有 Face Facebook 旁边的广告呢，就看到了一个很有趣的那个，就是群众募资案，就是它是群众募资大家可能都很熟悉，就是啊，它、呃、可能是一个专案，然后目前在开发的阶段中，所以需要大家来先提前的赞助它。那这个可能有分赞助的方案，然后它等到它这个产品做出来之后呢，就会把这个产品来寄给你，就等于是你赞助的金额就可以用一个比较便宜的价格来买这个产品就对了。但是呢，这个我就看到那个产品很酷啊，它就是一个呃可以发光，然后可以就是呃前面有一个内饰镜头，然后有一个很强的光源的呃掏耳棒。那这个东西呢，就是让你可以连接到你的手机上面，然后可以在你呃挖耳朵的时候就把这个画面同步到你的手机的屏幕，所以你就可以看到你耳朵里面这个干不干净啊什么的之类的。然后我觉得。最让我觉得 surprise 的地方是，我就看这个牌子怎么好像我有印象，之前有看过类似的案子的名字，然后就把这个牌子的名字复制，然后贴上，然后搜寻了一下，发现它居然是这个牌子，居然是小米下面的子品牌。那我就不说是哪个品牌了，反正它就是这个子品牌呢，它在这个。呃，中国里面呢就有贩售嘛，然后在淘宝上也有，它的官网上本身有在卖，然后它的售价大概那个那一只会发光，然后有内视镜的那只掏耳棒，大概是一千多块台币。然后呢，在群众募资上面同一只的掏耳棒就要跟你募三千多块，就是你现在先赞助它三千多块，然后呢之后等到这个它的实现的时间好像是六月还是七月忘记了，它六月到七月的时候就寄给你一只这个。会发光，然后前面有镜头的这个掏耳棒给你。我想说，我靠，这什么神操作啊？是现在是现在是呃群众募资被拿来这样玩吗？我不懂，我不知道这个背后的逻辑是什么。然后我就看一下他这个募资额，就是大家都有这个他的这个专案想要募到多少钱是他的目标，然后现在距离目标还有多远的这个统计嘛？那他的募资额，他这个专案是想要募一百万。然后呢，他现在募资到的这个金额是450万，也就是说已经超过他的这个目标额。然后我就想说，这450这四百五万到底是怎么来的？就 ，either 是这个第一，真的有人就是看到这个东西觉得很很酷很炫，然后也没有多想，就先赞助他 3,000 块，然后买一只 1,000 块的1 0 0 0块就可以买到的这个掏耳棒，这是第一种人。那第二种状况呢，就有可能是这个公司或者说发起这个募资的这个。呃，人呢，他就去这个先把这个钱自己从公司灌进去嘛。我就，我觉得我要募一百万，我先灌一个三百万进去，然后就让让这个啊、呃、看到这个募资案的人就想说，哇靠，这个这个这个募资案也太成功了吧！已经原本要募一百万，现在已经三百万，那那这个不就一定稳稳定要实现的嘛？那我就现在跟着跟风进去嘛，大家都有这种跟风的心态。OK， 所以我不知道到底是状况一还是状况二，反正我就觉得这个现象非常的有趣，群众募资那。好像也不只是一个平台上一个，不只是一个群众募资平台上有这个产品，好像好几个地方都有这个产品。那对大家就是可以嗯自己 Google 一下，大家就会看到这个情况了。那我就觉得 OK， 嗯，非常有趣。好，那 OK 回到这个这一次这个这一集想要讨论的主题，就是这个武汉肺炎的疫情到底对于呃创投跟新创来说它的影响面在哪里？然后哪些这个新创公司是？啊、呃，反而是在这个逆势中成长了非常多的。OK， 那这个武汉肺炎疫情呢，它其实大家也啊、呃，就是最近也看了很多新闻嘛。它最大的这个影响呢，其实是影响到这个呃线下的这一块的这个新创公司，不不只是新创啦，所有这个线下包含这个，比如说餐厅啊、旅游业啊，然后这个呃百货业啊这些，就是或者。是。啊、呃，甚至赌场，看我之前有在观察几间这个美国这边有上市的这个在 Las Vegas 上市的这些赌场，他们在武汉肺炎一发生的时候，股价就狂跌一波，跌到啊、呃，好像是打三折还是打两折的股价。然后最近那个就是中国不是中国，美国这里的这个疫情有缓和之后呢，就是赌场的价格又呃股价慢慢在往上，所以像是这种。线下实体接触的这些呃产业呢，就是第一波受到冲击的这一群人嘛。那当然，这个新创公司呢也是不例外。就是新创公司，他们其实是整个呃，我们说商业生态圈里面最脆弱的一群这个人，因为他们通常是在这个呃资金缺乏，然后客户缺乏，然后呃可能商业模式也还没健全的情况下。在努力的求生存，那突然这个肺炎一来，对于这个如果不是新创，就是对于这个公司已经成立很久了，在武汉肺炎的肺炎的冲击一来的时候呢，可能客人少了啊、呃、一个两个来，呃一个两个或者十几二十个，对于这种成熟的公司来说，并不是很大的冲击，就顶多只是这个业当那个月的业绩会比较惨，就这样。但是对于新创公司来说，客户少一个少两个，就是。对他们来说，就是非常大的影响，甚至可能少了十几二十个，这家新创公司就要啊、呃、退出这一个市场了。所以呢，对于这些新创公司，尤其是在这个 B round 或 C round， 就是 B 轮或 C 轮正在通常这个 B 轮或 C 轮都是啊、呃、新创公司已经募到了一笔钱的时候，然后正要扩呃快速扩张，就是扩张它的这个事业范围的时候的这个时间点。那所以在 B 轮或 B 轮或 C 轮的这些公司呢，就会受到影响最大，因为他们才刚把钱撒出去，就突然发现这个疫情来了，来不及闪来不及闪。那这个钱呢，这个钱的呃这个缺口呢，就会就会对于这个新创公司非常的危险。所以呢，就是这个我们刚,刚讲的在，在在线下，然后尤其是 B 轮。B run 或 C run 这些新创公司，这个受伤是最大的。那除了除此之外呢，还有连带受到影响的，就是这个呃，比如说这个共享办公室这种概念的这些新创，就像这个前阵子很红的这个 w e w o r d 这家呃共享办公室，就是它最近这个新闻也很红啊，它的这个估值大跳水，就是好像是从这个四百多亿美金吧，跳到现在剩下三十亿呃美金的这个估值，那。它会大跳水的原因呢，就是因为这一次这个呃武汉肺炎呢，就是冲击到了这些呃新创刚提到的这些线下，然后又是扩张起的这些新创公司。那共享办公室他们最最大最大的这个客群，就是这一些这个新创公司嘛，因为新创公司就是啊、呃、缺资金、缺钱，然后什么地方可以省的成本就尽量省，所以他们。啊，新创公司就会想要去这个共享办公室里面来租用这个啊，相对租金租金比较便宜的这个办公室，然后看起来又很 fancy， 所以这个呃，一旦这个肺炎影响到这些新创公司，让这些新创公司就是有可能会退出市场嘛，但是他们当然办公室就不可能继续租了嘛，那不租的话，这个 WeWork 这些共享办公室就会导致这个是空屋率很高，但但是呢 ，WeWork 这个商业模式呢？他是先跟这些商办大楼先，我先租下一层、两层的这个楼层呢，一次租租三到五年嘛，然后这个商办大楼才有可能说，我租给你这家公司，通常签约都是签三到五年这样子。那啊、呃、，WeWork 再把这些租三到五年的这个呃。商业大楼呢，在分割成好几间去出租给这个新创公司嘛，那就导致说现在的状况就是新创公司它没办法再租租这个办公室了，所以 WeWork 就变成说我没有收入，但是我要一直付出去原本签三月三年的这个签约的这个租金给商办大楼，就变成钱一直在烧的状况，所以呢才会是前几天这个新闻就是啊这个估值大跳水，然后包含他原本的股东这个。软银基金的这个孙正呃孙正义的这个愿景基金呢，就也原本说要要那个再注一笔钱进去给这个软呃给 WeWork 烧，但是后来发现这个状况实在太差了，他也取消这个注资进去，所以现在 We w e o r k 就是啊、呃、对，感觉是有点差赛，就在等死的状态。OK， 所以呢，我们刚刚有讲这个呃对，在整个这个疫情中，对这个线下。还有在扩展中的这个新创公司，以及这些新创公司会使用到的这些服务，是整个目前在新创全面受伤最严重的这个呃一群人。那对哪些新创公司反而这一次疫情来对他来说是这个呃加速他成长呢？就是这些啊、呃、线上的公司，本来他们就是提供这个线上化的服务。啊、呃，比如说像是这个，呃，可能是一些软体公司，或者是像是最近最夯的这个 Zoom 这种提供视讯的这些公司，他们本来就是走一个线上服线上化服务，然后提供的是可能是系统，可能是软体等等的这些公司，他们并没有这种需要实体接触的地方。呃，当然这个呃疫情来的时候，他们就比较不会受到影响，反而是加速他们呃一般的这些企业在采用，比如说像 Zoom 这种视讯服务，就是加速它。去采用嘛？你原本这个呃呃线下的公司，你可能啊、呃、不需要用到 Zoom， 就是每天面对面开会就好了。现在肺炎来，你就没办法啊、呃、在公司里面开会嘛，你就在家隔离的时候就要用到像 Zoom 这种啊呃,呃视讯软体的服务嘛。而且更重要的是，在对于这些啊、呃、线上提供线上服务的这些这个新创公司呢啊。呃所以他们的利益都还有另外一项，就是在这个肺炎来的时候，刚刚有说过，正在呃扩张的这些公司呢，会受到冲击嘛？这些小型刚成立的这些新创公司，他们在这一波的疫情来呃冲击的影响下，可能会倒闭。那这个呃原本在他们这些新创公司上面的资源呢，就没有地方去，他们就会来灌进去这个。像是这个呃润嘛，或者这种头部的这些呃发展已经算是比较好的这些新创公司，这些资源呢就会涌进去里面，所以呢，等于是有点呃这个别人的尸体变成他们的养分的这种概念。所以对于这些头部，尤其是线上化的这些服务的这些新创公司呢，这次的疫情反而是让这些头部公司呃得利。那刚,刚这一部分呢，就是在讲整个呃新创生态圈里面，就是新创的这一群啊、呃、角色的状态。那另外一方面，创投的呃状态呢，就是看说啊、呃、一家创投它在这个疫情底下会受伤或者是得利呢，它的啊、呃、区别点就是在说，你这家创投在疫情来之前，你。说你底下投资的公司到底是刚,刚讲的这个线下化、线下服务需要实体接触的这一群公司啊比较多呢，还是你投的是线上的这一种服务软体型的公司比较多？那这就很有趣。有些创投呢，它的策略是这个所谓的赛道策略，就是它就是选定了一个赛道，赛道呃，选定了一个产业类别。就比如说，我就选定呃连锁餐厅这个新创公司的这个赛道。那我就是我的每一个投资都投资在这个呃连锁餐厅里面。就比如说，前阵中国中国很夯的这个饮料之乱，饮料之乱就是有这个喜茶，或者是有这个很多种各式各样的这种。连锁饮料店出现，那这个有一些基金，呃，创投基金，他们投资的方式就是我全部都冠这个，我全部都投这些呃连锁饮料店，那其他的公司我全部都不投。那这种呃赛道这种基金的呃模式呢，就会在这一次的疫情受到很大的影响。就如果他比如说，刚这家基金是全部都投线下连锁饮料店的，那他这一次疫情的影响就很严重，因为这些啊、呃、线下店呢，他们。呃，在这个肺炎的期间呢，都呃营运的状数字都非常差，那这些基金的这个获利呢，或者是他们基金底下的这个呃，一般是说这个投资的组合就会非常的有危险。那呃，当然，如果你这个赛这这个基金他投的赛道就是线上线上化服务软体公司的话 ，OK， 那恭喜恭喜他这次可能就是。呃呃，获、呃、利的一方就是他这一次没有受到什么影响，反而是借由这个疫情来推动他们这一些线上化公司的发展，那他们这些基金可能状况就会比较好。OK， 那呃除此之外呢，有一有一有,有一群这个基金他们是采分散式投资，就是一般说的这个呃 general fund， 就是他们。不会专注在一个赛道里面去投，他们就是投很多种不一样的产业。那看这个产业啊、呃，如果这一家公司在这个产业有它特殊的地位的话，那这个标的就是他们可以投的这个项目。那所以这种啊 ，general、呃、general fund 就是比较像是分散风险的这种呃策略呢，在于这一次的肺呃肺炎的影响呢，就会相对比较小，就是有受到影响，但是影响的幅度就会比刚这种。啊、呃，砖头这个线下赛道的这种基金呢，影响还要更重，这样子啊、哦，影响还要更小了，不好意思。对，所以呢，这个刚讲的这一部分呢，就是在说这个疫情的啊、呃，疫情当下呢，对于这个创投跟新创公司呢这两个角色的这个影响到底在哪里？然后呢？本来我还想要再讲这个，就是为什么目前投资圈或者市场上有一种看法呢？是说这个疫情最严重的其实不是不是啊、呃，过去这个啊、呃、三四五月这几个月，这个大家好像看这个疫情的导致很多人就是可能啊、呃，在家隔离啊，或者很多人中这个武汉肺炎。那为什么这现在的这个市场上或者投资圈的看法是说？这一这个这一段时间其实并不是最严重的，最严重反而是这个呃今年的 Q 二 Q 二跟 Q 三啊，就是这个呃尤其是 Q 三的状况可能会是最严重或者是最惨烈的。那可能大家就会想说，到那时候可能疫情就已经结束了，那为什么这个反而会是对于经整个经济或者是国际的局势最大的冲击？那这个原因在哪里？原本是想要和大家分享，但是因为这一集的时间差不多，那我们就等到这个下一集的时候再来分享，说为什么在这个今年、今年的这个第二季跟第三季反而会是最严重的这个对于经济的冲击。好，那这个今天这一集呢，就内容就到这边结束。那前几集的这个内容，如果有相关的问题，或者是需要补充的地方呢？都可以在我的评论区呃留言，那我看到的话，就会在这个接下来几集有空的时候，就针对啊、呃、这些提问来做这个分享。好的，那这集就到这边结束。